0: »Christian Albert, was hast du gemacht? Ich sage, du hast ein Stück deutsche Fernsehgeschichte geschaffen. Kompromisslos, atemlos, wie fantastisch für das Schmalgeld. Andere verschwenden das Budget für zwei mobbelige Kommissare, die eine Currywurst verspeisen oder ein Bier von einem bayerischen Imbiss zocken. Du bringst eine Non-Stop-Action in diese 90 Minuten, in denen sonst meistens dummes Zeug gelabert wird. Frau Mayer hat ihren Mann Feinde?« ich Schweiger feiere dich jetzt mal richtig derbe ab, weil ich als Filmemacher, Schauspieler, Produzent, Writer, Cutter, Composer, viel mehr Ahnung. Ich habe viel mehr Ahnung von der Craft, Klammer Materie, Kunst, als die meisten von diesen Trotteln, die dir darüber schreiben. Wenn sie ehrlich werden, werden sie zugeben, dass du was ausgewöhnliches haben hast. Das kriegen sie aber nicht schön, weil sie schwach und klein sind. Deswegen sage ich als einer, der es besser weiß, weil ich vom Fach bin. Mit allen Schwächen, die dieser Tatort hatte, ist er im Abbrechen Ich bin unendlich stolz auf dich und was wir gemeinsam haben. Du bist der Größte. Deine Arbeit ist unglaublich stark. Und ich bin mehr stolz auf dich. P.S. Deutschland bleibt auf das Land der Neider. Und am Rande bemerkt, der vierte Teil ist nicht wegen mir nicht ausgestrahlt worden, sondern wegen dem NDR. Atemlos
1: durch die Nacht. Spiele mit, mit dir, Mann. Was
2: Tatort mit euch macht.
1: Oh, so viel Mundjuroratem, Alter. Helene Fischer hat nämlich unter einer Bedingung beim Tatort mitgemacht, dass sie nicht sich selbst und keine Sängerin spielen muss. Ach so. Okay, krass. Und,
2: und sie möchte das Wörtchen totgefickt sagen. Und <lacht> hat sie alles Tat bekommen. Und grausam
3: <lacht>
1: ist sie.
2: Ja,
3: so das. Was ist los? Warum Helene Fischer? Was ist hier los? Was ist das gewesen? Wer sind wir? Wer sind diese Menschen?
1: Hallo, hier ist der Hosch.
4: Hallo, hier ist der Martin. Hier ist der Andreas.
3: Oh, Andreas. Ey, und wenn ich dich Rotti nenne, geht das klar?
2: Das geht klar.
3: Okay, cool. Äh, Bülow auch hier. Und wir besprechen in zwei
1: Tatorte in einem. Ja, wir machen heute Familienpackung. Tatort 969 und 970. Diese krasse Doppelfolge zum Jahresbeginn aus Hamburg von Nick schiller. So sieht es aus. Weil das war ein Fall zusammengewurschtelt ja. in zwei Filmen. Genau, deshalb haben wir jetzt mal eine Podcast-Folge ausgelassen. Dafür haben wir euch einen kleinen Lückenfüller hochgeladen. Und wir sprechen jetzt mal beide Folgen auf einmal. Und ich denke mal, keiner ist umhin gekommen, im Vorfeld schon mal von der ganzen Nummer gehört zu haben. Das hat ja äh, medienmäßig wieder große Wellen geschlagen. Und hat, glaube ich, auch eine geschlagen wie eine Bombe.
3: Ja, wie ein Granatenwerfer.
1: Raketenwerfer. Ja, Plastiksprengstoff. Wir hatten zwei Folgen, äh, die ein bisschen getrennt ne waren. Wir haben die erste Folge gehabt, da war äh, Nick Chiller in Führung der Tochter und, dann am, und der Frau und am Ende ist die Frau tot. Dann haben wir die zweite Folge mit der Geiselnahme bei der Tagesschau und Nick Chiller macht Alleingang. Ja. Äh, das was ist eingeschlagen
4: wie ein Politiker. Anhät, will
1: ja. jemand das nochmal versuchen?
3: Der erste Teil war 96 Hours und zweiter zweite Teil war Road Movie. Der versucht, ein Actionfilm zu sein, in dem er ständig Spezialkräfte und Terroristen einblendet. Dabei ist es halt nur ein Roadmovie, wo Mafia-Boss und ein Kommissar die ganze Zeit umherfahren.
2: Ähm, 96 Hours äh, war Taken. Taken. Das war, oder? genau, Leamniesen. Folge 1. okay. Hm.
3: Ich meine so, ja, dass da eine Anspielung drauf war. Ähm, Astan ruft ja bei Nick Chiller an und sagt: Ich habe deine Tochter und deine Frau. Und Nick Chiller will den Lieben Neeson machen und sagt: ich werde dich jagen. Und Asta sagt: Ja, gut, alles klar, tschüss. <lacht> <lacht> Und die Formulierung: Ich werde dich jagen, ist so in ähnlicher Form auch bei 96 Hours.
4: Mhm.
1: Aber ich dachte, sie ging jetzt alles irgendwie um so eine DVD.
3: Wie? ach so die, die Mission, ja. die Handlung, ja. die
4: DVD. Nee, nee, das war eine, zweite. Das war eine Verarschung. Die Video. Ja. ja.
3: Zweiter Teil ging um Video, der erste ging um Familie.
4: Aber selbst dieses Video war dann am Ende eine Verarschung, obwohl die wahr war, aber da waren die Russen jetzt gar nicht so interessiert, ne? also Genau. Ähm die wussten offenbar auch gar nichts von
2: den Videos. Es gab eine, genau. das war so ein kleiner witziger Fallstrick im Drehbuch.
4: Also im aber Hubel jetzt greifen wir mal vorne. ne? Also, also, wir sind bei der Story. so, so ein wir sind Apropos vorgreifen, greifen wir okay.
3: ja. nach vorne und schnappt euch hier ein Bier, weil wir... Ja, was haben wir
2: denn hier? wir haben Astra. Astan, Astan auskalt. Äh, Astan ist da. Wir waren
1: in die Kaisersweig. Diesmal sind wir nicht in Getränkefeinkost gegangen, weil das war alles schon so krass mit diesem Tatort, dass wir uns gedacht haben, wir holen uns diesmal kein krasses Bier. Und deshalb <lacht> sind wir am Getränkefeinkost vorbei gegangen. Liebe Grüße aber an dieser Stelle und direkt in Kaisers. Und da ist... Äh, Glücklicherweise Astra Woche oder was?
3: Da war Astra wochen da war Riesenstiege Astra. Da habe ich mir einfach drei Sixer geschnappt hier. immer Rakete, immer Arschkalt, immer das Standard. Ich habe mir auf Rotlicht verzichtet. Und als ich an der Kasse war, hat er gesagt: Willst du noch einen Astra Kalender? Ich sagte: äh, Ja, hast du den hier? Nee, du musst du doch mal zurück da in die Regale. Und da habe ich gesagt: Nee, danke. Bereue ich jetzt im Nachhinein, weil wir vielleicht witzige Motive gewesen Jetzt haben wir einfach nur die
1: Biere. Ich wir fangen mit der Rakete an. Ja, ich fange auch mit der Rakete an. Ach,
4: Ich nehme noch eine arschkalte Rakete. Ich auch. Arschkalt. Also,
1: ich komme mal ein bisschen ran. Locker, süffiges Bier zu dieser Ausufer der Tatortfolge. Ja, ausufer. Und das Interessante an Rakete ist, wir hatten ja auch in diesem Tatort eine Rakete. Ja, ja, ja. Zitruswodka. Bier, aromatisiert mit Citrus-Wodka. Ja, 5,9.
3: 5,9? So, ich hab arschkalt. Wen sagt oh 5,9? Ha! Was Mensch. ist daran das Besondere?
1: Winterbier, Aber Junge, es ist, ist ja kein Wodka drin, es ist aromatisiert mit Wodka. Achso, das heißt? Was, das gibt ein, ein Aroma, gut. was nach Wodka schmeckt? Ich ja. mal, also Wodka schmeckt... Ähm,
2: was? Kontext, Kontext. Ja,
1: Kontext, das ist ja die ich sage, ich ähm. habe hier eine Kassette.
3: Aber wir hören noch mal rein, oder? Michi, ist mal eure ja. Meinung?
4: Ach, das war eine gute Überleitung. Du mal so, <lacht> spitze. <lacht> Zugespielt
5: und abgespielt. Michis mörderische Meinung. Das waren sie also, die lang erwarteten Til-Schweiger-Tatorte, die Doppelfolge. Was soll ich sagen, Folge 1, Der große Schmerz mit Helene Fischer, nicht weiter nennenswert. Es liegt daran, dass äh, der Film inhaltlich wie stilistisch nicht viel zu bieten hatte. Ich meine, platte Charaktere, platte Dialoge, keine cleveren Ideen, also eigentlich eine sehr simple, will sagen einfältige Handlung. Das war eigentlich so das Actionfilm-Grundgerüst, das man schon, weiß ich nicht, in den 80ern 100 mal gesehen hat. Da kam nicht viel Neues hinzu von den Tatortleuten. Ich will sagen... Es war so banal, dass ich mich eigentlich kaum noch dran erinnere. Eine andere Nummer ist dann Fegefeuer gewesen. Fegefeuer war tatsächlich relativ gut, fand ich. Der hatte witzige Momente, der hat interessante Szenen, wie zum Beispiel die Schießerei in Handschellen. Der Kampf mit diesem Glatzkopf, der wurde gut inszeniert, fand ich. Der Typ vor allem. Ähm, es gab ein paar gute Sachen und vor allem das Ende auch, dass quasi diese Geiselnahme gelöst wird durch den Selbstmord, durch diesen Revenbrück, glaube ich. Revenbrück heißt er. Das kann man durchaus als originell bezeichnen, finde ich. Wie das Ganze auch inszeniert wurde, man merkt nichts davon, dass äh, der Tatort anscheinend einen immer schmaleren Geldbeutel bekommen würde. Ich will es nicht zu so hoch loben, aber es ist inhaltlich wie stilistisch, ist es auf einem Niveau, wo, ähm, Achtung, Vorsicht, Bülow, wo Stephen Seagal seit 10, 20 Jahren nicht mehr war. Und äh, die meisten dieser Action-Art genossen. Und das ist auch dieses Feld, in dem man Nick Chiller einordnen muss. Das sind halt Actionfilme. Till Schweiger orientiert sich an Fast and the Furious oder Taken oder sowas. Da will er hinkommen. Da ist er noch lange nicht, aber er ist... Äh, näher an diesem Niveau als irgendwas anderes in Deutschland, finde ich. Und das im deutschen Fernsehen, das ist eine Leistung, die man ihm anerkennen muss. Und dabei ist eigentlich unerheblich, ob man das Produkt an sich dann mag oder wie man das beurteilt. Insofern hat Schweiger mit diesem Eigenlob, den er jetzt vor einer Weile gebracht hat, gar nicht so unrecht. Also wir... Hier den Alward, glaube ich, heißt er, den Regisseur hochgelobt hat und sich natürlich als Fachmann. Ähm, denn wenn man überlegt, was die anderen Tatorte zustande bringen für das Geld und was dieser Alward für dieses Geld inszeniert, dann ist es schon wirklich bemerkenswert, ob das jetzt auch gleich ein Meilenstein deutscher Filmgeschichte ist. Puh, das äh, lasse ich kommende Generationen beurteilen. Naja, was hat er gesagt? Fantastisch für das schmale Geld. Kompromisslos vielleicht. Atemlos. Er war auf jeden Fall, ich fand ihn spannend, viril. Ich würde eher sagen machohaft. Ne? Voller Alphatierchen-Gehabe. Aber, wo wir wieder bei Stephen Seagal sind, das ist das Metier. Es ist einfach ein purer Actionfilm. Andere Tatorte orientieren sich meistens beim Drama. Das ist pure Action. Und da spielt es nicht unbedingt eine Rolle, immer super intelligent und äh, persönlichen Tiefgang zu haben. Actionfilme kommen auch ohne das ganz gut aus, wie die Kinoerfolge zeigen. Wie gesagt, Till Schweiger und seine Leute, die wollen keine Filmkunst machen, die wollen Blockbuster machen. Und das können sie auch, wie man sieht. Und ich finde das ist eine Bereicherung für die Tatort-Welt. Ne, Schön Sonntag ausklingen lassen, Bierchen auf, Köpfchen zu. Und rein mit dem Chiller in die hohle Birne. Und es war auf jeden Fall ein Rekordtatort. Denn ich glaube, noch nie wurde in einem Tatort so oft mit dem Handy telefoniert wie dort. Sogar, ich glaube, fünf Leute auf einmal. Und es wurde, glaube ich, auch noch nie so oft ein Handy zertreten oder zerschossen oder sonst irgendwie kaputt gemacht wie in diesem Tatort. Ähm, das gilt es erstmal nachzumachen. Wir könnten ja einen. Handy Buddy Count einführen. Kann ja jeder mal so für sich im Stillen denken, wie viele das jetzt wohl waren. Ich für meinen Teil pfeife mir jetzt noch ein paar Schmerzmittel ein und gebe mir noch mehr Till Schweiger Honig im Kopf oder so. Mir fällt jetzt gar kein Zitat mehr aus diesem Film ein, deswegen sage ich einfach, habt noch ein gutes Gespräch. Auf Wiederhören. Schöne Grüße aus der Bumsnudelfabrik.
1: Cool, danke,
0: Hey, Ich muss aber dazu gleich was
3: sagen. Er hat dann noch über soziale mhm. Medien gesagt, er ist unzufrieden mit seiner Kassette, weil er hat ihn zu sehr gelobt. Also, er ist dann auch wieder ein bisschen auf Distanz gegangen, nämlich Ach Gott. Ja.
4: Warum kann aber, man, man kann, also, das ist ja sowieso jetzt Tisch, Weiger, Tatort, ja, auch nur in Anführungsstrichen. Den, den kann man ja nur lieben oder hassen, irgendwie. Mhm. Da gibt es ja nur wohl diese, diese, ja. diese zwei Positionen, die man haben darf. Naja, und das andere ist halt mit Till Schweiger, da, da wird, also ich fand alles gut, was jetzt äh, Michi gesagt hat, äh, das Einzige, was ich jetzt halt auch komisch finde, ist, dass man immer von diesem Till schweiger tatort redet, also er war nicht der Regisseur, er war nicht der Produzent und ich glaube, er war jetzt auch nicht äh, im Vorstand vom äh, NDW oder NDR, <lacht> Ndw <lacht> von NDR und... Äh, Warum redet man immer vom Til Schweiger-Tatort? Er war jetzt halt ein Schauspieler. Vielleicht hat er auch mal ein bisschen was mitreden können, dass seine Rolle schon so ein bisschen in diese ex Er schaukelt ist ja
1: auch medial Insofern ist er gut, dass er auch den Fokus ein bisschen mehr auf den Regisseur erlenkt hat. Der Michi Nein, auch den schweiger den wir im Intro gehört haben. Hat
4: wahrscheinlich bloß nicht so viel gebracht.
1: Oh,
3: ich wollte jetzt auch zu
1: viel ja, dazu Aber sagen. ich, äh, so, ja. äh, also ich finde auch gut, was Martin sagt, dass, warum steht der Schweiger immer im Fokus, aber auf der anderen Seite ist er auch der so ein bisschen, der die ganze Größe da so reinbringt und den Mut überhaupt zu der Erneuerung auch mitbringt und dafür finde ich, kann man Tilt Schweiger auf jeden Fall auch loben und das hat er besonders bei der zweiten Folge Fegefeuer echt gut gemacht, fand ich auch. Äh, auf der anderen Seite ist es dann aber so eine Momente, das hat Matthias Dell im Neuen Deutschland auch gesagt, dieses Bild von ihm mit der Panzerfaust geht irgendwie so ein bisschen in die Trash-Geschichte ein. Ja. Also auf der einen Seite Größen sehr groß, aber auf der anderen Seite dann auch wieder ein bisschen trashig. Mhm.
2: Ähm, mhm. Weil ihr ja so viele Filme guckt, könnt ihr euch an Actionfilme mit äh, Til Schweiger in letzter Zeit erinnern?
3: Äh, Far Cry. habe ich noch nicht gesehen, will ich aber noch.
2: Ist das die Verfilmung vom Uwe Boll? Oder? Ja,
3: Uwe Boll hat Videospiel Far Cry verfilmt und Til Schweiger spielt die Hauptrolle und äh, Ralf Möller und Udo Kier spielen noch
4: mit. Na ja, und einen Deutschen hat er auch gemacht hier irgendwie der, der Kronzeuge, ne, Hat ähm
3: der Eisbär? Eis, Aber ja, der, der Eisbär ist richtig. Der, der,
4: ist der Eisbär hin, ist einfach,
2: mal, den habe ich ja noch auf Videokassette gekauft. Mhm. Ähm, das, das Ding ist nämlich, wir sind es, glaube ich, einfach völlig nicht gewöhnt, Actionfilme aus Deutschland zu gucken. Naja, nee, so deswegen mit wollte deutschen ich nämlich auch das ist sagen. Das,
3: ja. Und zwar äh, finde ich das ein bisschen überbewertet mit diesem äh, Till Schweiger bringt die Action nach Deutschland, Alter. Jetzt action und der RTL und, und unsere Cobra Elf-Atzen, die sagen, was soll denn das? Warum werden wir hier überhaupt nicht beachtet? Weil die machen seit Jahren immer größere Steigerungen, wenn du dir mal Cobra 11 anguckst, die ersten fünf Minuten da da ist immer Standard ist immer sechs Autos im Schnitt gehen kaputt, weil da eine Autobahnverfolgung ist und das ist krass in Szene gesetzt. Inhaltlich ist es halt Trash. Ja genau,
2: das ist das Problem, das ist äh, nicht äh, Action, das ist halt Trash, weißt du, das ist wie okay, der macht eine, eine Stuntschule, ich glaube das ist ja bei Cobra 11 eigentlich nur eine Stuntschule, die mhm. irgendwie eine Produktionsfirma angeschlossen hat und so sieht das halt auch immer aus. Ja, mich mich
4: hat es irgendwie erinnert an ähm, die Straßen von Berlin, ich weiß nicht, ob, ob ihr das noch kennt, mit Uwe Ochsenknecht und den, oh. die, die, die ganze alte Schule. Eine Serie? Und, oder ja, das, war so eine, ähm, das waren zwei Staffeln äh, mhm. und die war echt gut. also da waren, verschiedene, äh, ja, da waren verschiedene Charaktere in so einem Team und so eine Rechtsanwältin hatte die unter ihrem Fach und
3: 80er oder 90er oder was ist das? Ja, ist das so nicht wieder 90er, Anfang 2000er,
4: keine nee. Ahnung. Du meinst hier im Angesicht des Verbrechens? Äh, okay, nee, falsch. Wer wo
3: Ochsenknecht, okay. <lacht>
1: das haben wir schon wow. Wow. Schweiger hat es auf jeden Fall geschafft, innerhalb von einer Woche auf 6 Stunden Screentime in den öffentlich-rechtlichen zu kommen mit seinem krassen Festival, was er mehr oder weniger da im Fernsehen veranstaltet hat, weil man konnte auch noch die beiden ersten Folgen, äh, Hamburg Nick chiller, vorher angucken und so viel hat wahrscheinlich noch niemand geschafft. Und, äh, Hut ab. Ja. <lacht> Interessant an der zweiten Folge übrigens ist auch, dass die, bevor die ausgestrahlt wurde, der Presse nicht vorgeführt wurde. Ja. Angeblich, äh, damit es gar heimlich. Der Überraschungsmoment genau, war. Damit das Ende nicht verraten wird.
2: Der, das, äh, die zweite Folge war das, wo das die.
1: Basuka, Tagesschau. Tagesschau.
2: Tagesschau. Ich, Ach, ich dachte eventuell wegen der äh, Paris Connection. Also, dass es eventuell so. Rückschlüsse nee, zu... Tis
3: Schweiger lässt ja immer ungern die Presse
1: seine Filme ah, vorher gucken. Vorher gucken,
2: weil dann alle... okay. Ja. Hm. Und
1: noch interessanter ist auch, dass angeblich die zweite Folge ohne Vorspann direkt nach, nach der Tagesschau anfangen sollte, ursprünglich. Ja. Oh. Und zum ursprünglichen Sendetermin, wer hätte auch an diesem Tag Judith Rakers Dienst gehabt? Die ja dann in der Folge da gekapert wurde in der Tagesshow. Das ja. Ja. Deswegen hat Ich denke ja, mal, da Konzept wurden eine ganze Menge Strümpfe hochgezogen und sicherlich hat dann da gerade auch Til Schweiger so ein bisschen seine Finger im Spiel gehabt. Und das Konzept ist alle halt kaputt gegangen durch diese Anschläge. Aber das
2: wäre auch aber zu aber, crazy gewesen. Also, Entschuldigung, wisst ihr, du, was dann in den Bullenrevieren in Hamburg los gewesen wäre? Wieso also, du? Äh, ich ich weiß es nicht, aber die ganzen Leute, die das in dem Moment nicht schnallen, ich. Naja, ja, egal. Ja.
3: Nee, aber auf jeden Fall war es nachvollziehbar jetzt für mich im Nachhinein, weil ich war ja Verfechter des, des äh, alten Programmplatzes, ja. so wie Michi, mhm. dass das äh, durch die Terroranschläge nicht verschoben werden muss. Aber jetzt, wo ich es gesehen habe, kann ich es nachvollziehen. Ja, beim
4: ersten Teil dachte man, hä, warum? Jetzt ein bisschen Gewalt und so, aber ja. dann beim zweiten, okay, dann hat man, okay. Ist,
3: nee, bunte Packung, 18 Jahre. Klar. Und deswegen so sage ich auch Cobra 11, und weil du sagst, Cobra 11 ist Trash, aber ich finde ich find Nick Chiller auch Trash. Also ich muss da ehrlich sagen, das ist für mich, ich kann das nicht wirklich hundertprozentig ernst nehmen. Ja, und dann
4: sagen halt die Kritiker, naja, und was hat das dann mit äh, Tatort zu tun? Dann sage ich aber, ähm, das hat, ja, warum nicht, halt die verschiedenen Facetten zeigen. Und, ähm, da habe ich einen
3: Spruch, pass auf. Okay. Jeder Tatort ist ein Tatort. Das <lacht> ist halt <denn> ein Tatort. <lacht> Weil die, die, sagen da immer, die Leute Sinn, ja. sagen immer, das war doch kein Tatort.
2: Ja. Okay. Das äh, Ding ist, ich würde es, äh, wenn es wirklich, also für mich ist es Action, weil die Figuren werden schon versucht rauszuarbeiten. Der Böse ist tatsächlich auch ein echter Böser, also ich finde ihn zumindest überzeugend als einzigen in zwei Folgen.
4: Meinst du Ferris? Nee, nicht Ferris, also. Astan.
2: Ah, ja. Der böse äh, Firat Astan, äh, gespielt von Erdal Yildiz, der ist neben dem äh, Kollegen von Nick äh, Fariyadim. Sind das, glaube ich, so die beiden einzigen, die so ein bisschen kredibel rüberkommen, weil die, also zumindest für mich, so Rollenspielen, die ich den sofort abkaufe. Ja, sie Faires MC dagegen? MC ist ein, oh Gott, eine leider sehr, naja, eine Rolle, die falsch besetzt ist, aber genauso auch Helene das Fischer für, und... Nee, ja, wir er, kann, er kann keinen ja? Russen spielen, er kann leider keine Russen spielen. Das ist einfach das Ding, so, wenn, wenn, wenn Deutsche anfangen, russischen Akzent zu spielen, läuft einfach nee, nicht. Man muss, oh, liebe Mensch.
3: Hörer, man muss dazu Verlacht. sagen, Also wir sind ja hier vier Podcaster und drei von uns haben den gemeinsam geschaut. Und Martin, du bist jetzt der, der uns unserer Meinung teilweise entgegenlaufen könnte, weil wir so einen gemeinsamen Nenner hatten ja.
4: durch die Stimmung. Genau.
3: Und wir fanden halt Ferris künstlich.
4: Ich, äh, also als ich da den da mit meiner Freundin geguckt habe, fand er... Okay, ja, ja. okay. Von, von, vom Licht her und so. Und, <lacht> und wie er so, also wie er aussieht, äh, hat schon mal gepasst. Okay, was, ob sein russischer Akzent jetzt originell rüberkam, das kann ich halt nicht so beurteilen. Aber es für gab, mich war es genug okay. Und ich, ich denke, eine, für den normalen Zuschauer wahrscheinlich auch. Ja,
3: ich habe ja, ich ja glaub, Schüsse und Tote erzählt und da ist mir was aufgefallen. eine popkulturelle Referenz im Tatort auf Ferris MC okay. bezogen.
4: Weil wurde. Nein, nein,
3: nein, 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 nein,
5: nein, nein,
3: nein, nein. Ferris äh, als russischer äh, Krimineller fragt er, warum sagst du uns denn nicht, wo Astan ist? Und, und Chiller bringt dann alle um, war eine coole Szene, und sagt dann, äh, weil er mir gehört, du hässlicher Freak. Ja. Und Ferris MC gehört ja zu Freaks Association. Ja, das
4: ist mir auch eingefallen. Ne? Aber ich glaube, ähm, die Muttis, die bügeln, die kennen halt Ferris MC nicht. Und äh, für die ist es wahrscheinlich ein authentischer äh, Schauspieler. Für uns kommt es halt komisch rüber. Genau das gleiche ist wahrscheinlich auch mit Helene Fischer. Also da ist aber die, die normale Mutti das von dem an, gesagt. die, die erkennt halt die Helene Fischer und ist halt nicht die Helene, liebe Helene Fischer und die dann wundern sich, warum sie nicht so viel spricht. Da machen sich halt so viel Gedanken über diese Person an ja, sich, ja, aber, aber das aber, ist aber das natürlich dann auch die. Das habe ich ja auch gesagt, während halt des Konsums über
3: Ferris, dass ich da ein bisschen voreingenommen bin, weil ich ihn halt kenne als Rapper ja. und so.
2: Das Ding ist, um nochmal auf die Screentime zurückzukommen. Helene Fischer hat aber trotzdem noch immer mehr Screentime letzte Woche gehabt schon, als Till Schweiger, was? genau, oder? Das <lacht> <lacht> ist just another hour.
1: <lacht> um nochmal ein bisschen zurückzukommen auf die Story, ist ja. ja nun so. Thema ist wahrscheinlich nicht abgeschlossen. Wir haben vielleicht auch schon durch die sozialen Medien gehört, es wird jetzt einen Kinofilm geben, dann am 4. Februar, der diese kleine äh, Reihe beenden
4: soll. Hieß eigentlich Außer
1: Dienst und jetzt steht überall Off Duty.
4: Off Macht Duty? das auch derselbe Regisseur?
1: Das weiß ich noch nicht, äh, wahrscheinlich ja. Und, äh, und Matthias Dell aus dem Neuen Deutschland hat Mutmaßt, äh, dass nach dem Kinofilm eigentlich Schluss ist. Und äh, wer weiß, ob dann nicht vielleicht endlich Yalchin Gümer und Ines Calvey, also. Fariadim und Britta Hammelstein dann ihren eigenen Tatort bekommen und außerhalb der eigenen vier Wände ermitteln können. Der tatort -Blog hat aber äh, heiße Informationen. Also der Til Schweiger hat bereits für die nächsten drei Tatorte unterschrieben und der nächste TV-Tatort kommt äh, mit Nick Schiller dann im, äh, im Neujahr 2017.
3: Aber ich muss ja sagen, irgendwann muss ja auch äh, sind ja die 18 Jahre Zutaten irgendwann Verbraucht? Ich frag mich, also jetzt kommt noch außer Dienst. Ja, Duty. Dienst das ist
1: ja jetzt nicht alle 18 Jahre Zutaten. Wir haben ja hier Hightech, wir haben Navi, wir haben Kamera, wir haben äh, Second Screens in Anführungszeichen gehabt. Wir
3: haben 18 Jahre Zutaten. Wir haben entführte Tochter, entführte Frau. Wir haben Autobombe. Wir haben Mafia-Boss im Knast mit Rollstuhlbruder. Wir haben koksende Politiker, fand ich auch sehr lustig. <lacht> so eine oh, 80er-Referenz. Ja. 80er wir, ja. wir haben maskulinen ja, Macho-Kommissar. Und wir haben einen Showdown auf dem Frachtschiff. Der letzte Nick Chiller, wir erinnern uns, war Showdown in der Lagerhalle. Mhm. Und dann wurde auch noch die Frau von ihm umgebracht. Also das sind echt so Zutaten, die erwartet man von einem knackigen Actionfilm, der auch heutzutage immer noch, also ich, ich finde es ja, das ist kein Vorwurf, ich mag es ja. Ich mag's. Das, äh, die Aber Frage
1: hat auch das Neue Deutschland gestellt, was würde passieren, wenn man diesen Tatort mal durch so ein politikwissenschaftliches Seminar jagen würde. Was für ein Weltbild würde da eigentlich bei rauskommen und auch was für ein Personenbild würde da eigentlich bei rauskommen? Tschetschenisch-Islamische
3: Befreiungsarmee äh, oder was?
1: Ach
2: ja, genau, äh, wo wir ja wieder beim Thema sind, äh, ein wenig nicht die Inhaltsanalyse noch durchzunehmen. Äh, Russischer Geheimdienst dreht in Hamburg frei. Hallo? ARD? Gehirn? Wo? Ja, <lacht> das, ist, äh, das ist so mit Abstand die dümmste
4: Nummer, die. Oh Gott. Das, das hätte jetzt auch ein Actionfilm im Kalten Krieg sein können. Das stimmt. Das, ja, ja, ey, das aber ist, äh, ey, ist doch
1: bei James Bond genauso, oder? Was da in London abgeht oder sonst wo Istanbul, also das ist ja auch nicht Realität. es ist
2: aber, es wird nicht ein, irgendein sinnloser fremder Geheimdienst dafür hingestellt. Es sind immer Böse, wisst ihr. Hier ist es der. Aber ja. naja.
3: ja, bis ich schon. begreifen musste, dass das die Russen sind, habe ich auch eine Weile gebraucht. So, weißt ja. du, dass also. Das war für mich, also die sahen ja aus wie äh, KSK, GSG oder was auch immer, SEK. MK, Ich M muss, es, ich muss es
4: nachlesen, ich habe es beim Nuscheln da nicht verstanden. Was, was <lacht> FSB heißt? Nee, ähm, <lacht> wer jetzt überhaupt dahinter ist. Also, ja dachte, ja, irgendwelche, irgendwelche Russen waren es, aber äh, wer jetzt genau das war, dass es der Geheimdienst der Russen ist, das, das habe ich nicht da war genau mitgeschrieben. Beziehungsweise
2: war das ja nur eine der Thesen im Film, das wurde ja nie richtig geklärt, wer so. es eigentlich war, sondern es war einfach, irgendwann kam jemand raus und meinte so, im Übrigen Tschetschen faken <lacht> ist äh, eine klassische Mas Masche des äh, russischen Geheimdienstes. Also und kann
1: man jetzt auch noch mal folgenmäßig zusammenfassen, in der ersten Folge ging es wirklich um diese Entführung an sich, genau. Versus Chiller und genau. in der zweiten Folge ging es zwar auch um Astan Versus Chilla, oh. aber auch um den Hamburger Hafen. Um genau. den Ausverkauf des Hamburger ja, ja. Hafen. Ja, durch genau. einen
2: korrupten, koksenden Politiker.
5: Ja.
4: Ähm,
1: und, und, und der Kinder der
3: hatte 35 Prozent vom Hamburger Hafen. Ja. Und genau, pädophilen so politiker Stimmt. So so, so, so. Aber, äh, Pissing, in Pissing in Action. Oh, oh,
2: oh. Das war im Übrigen ah. oh, oh. eine ganze... Ich weiß nicht, woher wer den Referenzenkatalog erstellt hat und ob der vorher erstellt wird oder ob das so nebenbei beim Film kommt, aber Pissing in Action war so ein bisschen okay. Also ich habe mit meinen Leuten
4: eine WhatsApp-Gruppe und dann haben wir halt beim Film die ganze Zeit die Zitate parallel laufen lassen. Wahrscheinlich haben es sehr viele gemacht.
1: Die haben die Manpower und die Hightech. <lacht> Meine das Frage ist nochmal jetzt mal jetzt so zu dem Ende dieses des zweiten Tatorts. Die Mutter ist ja nun tot, die Tochter ist natürlich auch tot unglücklich und macht ihrem Vater Vorwürfe. Wenig glaubwürdig, weil eigentlich ist sie ja ein bisschen daran schuld gewesen. Aber äh, am Ende ist Schießübung eine Sache. Das ist jetzt die Quintessenz, oder was?
3: Nee, das ist so ein Cliffhanger, was passiert mit der Tochter? Man könnte sozusagen, es gibt ja immer so, wenn ein Ausgedienst zum Beispiel langsam fünf. Das ist ja der Sohn mit dem Game. Typische Action-Sache ist ja auch immer, dass Fortsitz werden kann, so die Tochter wird jetzt stapft, stapft in seine Füße sozusagen. Ja. Also Fußstapfen. Ja. So, st in die Fuß. Sorry, so
4: Till fast. Schweiger, wenn du das irgendwo mal hörst, aber deine ältere Tochter, die kann nicht spielen. Also immer, immer, wenn sie, wenn sie da... Sprich doch
3: Luna, Schweiger direkt an. Okay.
4: Luna heißt sie. Ja, Luna, du, äh, tut mir leid. Aber immer, wenn du da äh, auf dem Bildschirm warst, das hat man halt irgendwie nicht gern gesehen. So, man du hat dann, du oh, das nicht abnehmen, oder was? Nee, ja. Vielleicht liegt es auch an den Dialogen oder so, aber irgendwie pff, dachte ich immer, geh weg und jetzt kommen wir wieder zum
3: das ist ja elementare Bestandteil von Actionfilmen.
2: Da haben die falschen Leute, glaube ich,
1: den Text bestimmt und das war, glaube ich,
4: nicht naja, so gut. Den, äh,
1: Text hat ja wahrscheinlich maßgeblich vorgegeben Christoph Darnstedt, der das Drehbuch geschrieben hat okay. zu beiden Folgen. Ja. Und Christoph Darnstedt ist auch kein Unbekannter, der hat ja unter anderem das Drehbuch von Das Experimenten mitgeschrieben. In und hat auch und schon Klasse, einige äh, Tatorte eben. Und ein vergessener Film. Mhm. Stimmt. Ja. Und, und äh, unser Regisseur, übrigens, der äh, von Til Schweiger, viel lobte Christian Alward. Der hat auch schon zwei Borowski-Tatorte gemacht, unter anderem auch den viel gerühmten Stillen Gast. Ah, den habe ich nicht zu Ende geguckt,
2: weil mir das Thema in den Wochenende ein bisschen zu hart war. Aber wenn, aber wir, wenn, ja, aber wenn wir
4: jetzt hier mal über ähm, andere Tatorte sprechen und auch jetzt immer die ganze Zeit diese 80er-Jahre-Actionfilme reden, ähm, wie ist denn jetzt nun der Buddy ist der jetzt vergleichbar zu anderen oder hat er jetzt einen sehr hohen? Ja. Ich würde immer wetten, der hat gar nicht so viele. Aber ist, aber so der, wir
1: konnten beim Gucken ja nicht counten, weil ja. die Action einfach so krass war. Wir haben gerade genau. klebt, wir konnten nicht mal einen Stift in der Hand nehmen. Ja. Wir, wissen, wir wissen aber schon, dass es weniger ist als im Schmerzen
2: geboren, oder? Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Ja. Sonst hätte der Bild. Im Schmerzen Titel, geboren? Das war der Uli Toko mit dem GSG-9-Einsatz. 47
4: Tote und einem genau. 47. Krass. 47. <lacht> Kann ich gar nicht.
2: Jut. Wie viele Tote waren es denn in beiden Teilen? Na Zusammen würde ich sagen 20. Nee, ich glaube, das ist ein bisschen zu fülle.
4: Ich würde sagen so nicht mehr als elf oder so. Ich sage 15. Also.
3: 18. Oh. oh. Im ersten waren es 11 Tote und im zweiten lediglich
4: 7. Oh. Genau, das habe ich geschätzt im ersten. Aber damit hat
3: er schon mal den Rekord von 2015 gebrochen. Seinen eigenen? Nee, den so. Totenrekord. Weil der, die meisten Toten waren bei Frohe Osternfalke, auch Hamburg und Umgebung, ja. mit 9. Ja. Mit den Osterhasen, die dann Geiselnahme gemacht haben. Geiselnahme! Ah. <lacht> ähm, genau, damit hat er schon mal gleich zum 1. Januar den, den Totenrekord gebrochen von 2015. Was ich sehr also weiß. hat er schon gebrochen? Hat er schon mal die, die, die Lanze durchbrochen? Ja, aber hell
2: Ulrich Toko war
5: das auch
4: dein, 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 nee,
3: 2014 dein tatsächlich, im Schmerz geboren. Ich hab extra nochmal nachgeschaut. Und Ach, der Rekord von dem,
2: ja. Im Schmerz ist Lett über vorletztes Jahr rausgekommen?
1: Ja, 2015 macht immer nur eine Folge pro Jahr. Und nächstes Jahr sogar gar keine. Ja. Aber wie
3: viele Schüsse sind denn
1: really? gefallen, Leute?
4: Mit oh. hast du gezählt, oder? Also
1: bei mir steht hier Schüsse, Doppelpunkt, hör, hör auf.
3: <lacht>
4: Mehr als 1000? <lacht> Nein,
3: es gab nur eine kurze Maschinenpistole. Die haben doch gar nicht so mal, rumgeballert. In der Zeit. Szene war, da wurde der innen mit der Maschinenpistole erschossen und hat dann noch im Sterben äh, abgeschossen, ansonsten hm. konnte man das alle due zählen. Ah, an.
4: okay. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich da im Film ich dachte, pff, so viele Action-Szenen sind es ja gar nicht, oder? Ja, ja, so, gut, innerlich.
2: Dann, dann sagen wir mal, auf jeden Toten kamen fünf abgefeuerte Schüsse, sind wir bei 100 ungefähr.
3: Und noch ein paar Tipps oder soll ich auflösen?
4: Ja, das zu viele, oder? Löst doch mal auf. Das ist weniger. Achso, oh. Ich würde da nochmal Tipps geben. Das ja, sind ja, natürlich so Sachen gut. mal äh, 30. Oh. Also ist jetzt die Schrotflinte auch mitgezählt, wie ja. viele Schüsse auf einmal, oder ist die Schrotflinte als ein Schuss ein dann Schuss. Okay.
1: Ein
5: oh, Schuss? Ja. willst
4: du jetzt jeden Scheiß, ist <lacht> das war War das eigentlich ja, die klar, Schrotflinte so, direkt durch die
1: Essensausgabe
5: geballert? Ja, direkt durch
3: die Essens, oh. die Essence. Essence. <lacht> Helene Fischer in der Essensausgabe <lacht> gefehlt, <lacht> <lacht> hart <lacht> und grausam. <Komm. lacht>
2: Ja, das war so ein Detail, was mir nur auffiel, dass er sie direkt Jetzt. durch die Essensausgabe in der Kombüse weggeht. Jetzt hast
5: du auch jemanden getötet.
4: Das war ja, das war schlecht, aber ansonsten war es doch gut, oder? Ja, oder was sagt so ihr ja dazu? Gut, also, war okay,
3: spielen, also kann man nicht meckern.
5: Das ja. Ende war so ein
4: bisschen war wirklich dreckig. Ja, also ja, klar, sie hat ja nichts gesagt ja. und so, aber das, das mit dem. Also, das ähm, totgefickt habe ich ihr abgenommen. Echt? Ja. <lacht> Nein,
2: ich nicht. Okay, äh, Für mich der, war das eher so... Oh. 75
3: plus 1 Schüsse. Ui. Plus 1 heißt, weil der Schuss in den Kopf von dem jungen Mann, dem Freund von der Luna, von der äh, von der Lenny, der wurde ja nicht gezeigt. Mhm. Ja, Deswegen habe ich den mitgezählt als Bonus. Also 75 in beiden, 45 mhm. im ersten und 31 im zweiten. Ja. Mhm. So, mhm. noch eine Frage. Ja,
4: oh.
3: oft hat Schiller einer gefangen? In, oder Schlag in oh, das war ordentlich. Ja, das
1: schon das ist ja auch der
4: große Schmerz, genau. Nee, der große Schmerz, weil seine Frau tot ist, oder?
1: Na, aber trotzdem hat er aber... aber abgekriegt, Die waren waren ja. er hat doch getrennt. er hat doch er hat doch
4: gedacht, er hat
1: doch
4: okay, gut. hat doch schon was verraten. Na, ich nicht.
1: sag mal so 20, wa? Ja, 19.
4: Hey, ich bin nicht mit ja. Mit mir <lacht>
1: Also, nicht insgesamt, genau, oder was? von ja, in zwei Folgen zusammen, ja. Also ja, ja
4: eigentlich, sechs,
2: ne? sechs einkassiert im ersten und 13
3: im zweiten. Das, ist ja nicht, nicht das, der sind, das
4: sind ja
2: knapp alle fünf Minuten einmal richtig in die Fresse kriegen. Das ist doch was, wo auch Till Schweiger nicht so Freunde sich drüber freuen können. Ja, würden. und daher,
3: lieber Michi. deswegen hatte nicht viel mit einem Steven Seagal-Film zu tun, weil Steven Seagal kassiert niemals einer, verschisse. <lacht>
1: <lacht> so, ihr habt schon gesagt, Helene Fischer hat euch ja ins gefallen, als Laura Croft.
2: Äh, allen, bis auf allen. Ja, der hatte geile mhm. Kontaktlinsen. Oh ja, stimmt. Was ist mit die comedy
1: -Gyma? Wie waren seine Sprüche so? War eigentlich ganz cool, der hat das aufgelockert, oder?
2: Bei ihm dachte ich die ganze Zeit, der hat doch früher auch mal irgendwo Hamburger Schule gerappt oder so. Er hat zumindest so diesen Duktus von jemand, der früher Raps gemacht hat und damit leider nicht so erfolgreich gewesen ist wie alle anderen aus Hamburg. Er so bringt und, äh, Street in den Tag. Genau, oder? er bringt so... Und ich dachte bei ihm die ganze Zeit noch Scheiße, so, das ist die Eddie-Murphy-Rolle, der sollte die Nummer abfahren und nicht Schweiger. aber hey... Aber das, viele. Ist das, jetzt das weil, sagen viele. Weil, weil er Türke ist? Nein, was? nein, nein, weil... weil, 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 weil der, genau, genau, das ist... Äh, der steht in dieser klassischen Sidekick-Tradition aus diesen ganzen Polizeiverarschungsfilmen aus den 80ern. Hey, da haben wir sie wieder... Das könnte man noch ein bisschen machen. Ich habe
4: ihn halt kaum verstanden. Also ähm, Ich kenne ihn ja auch von anderen Filmen und äh, finde ihn echt einen super Schauspieler. Und so Sido-Komödien, oder was? <lacht> ja, da war, da war er nicht gut. Ach, da, gut. Da, da, da waren sie ja alle schlecht. Aber spiele ähm, ja
3: sonst noch mit. Ich weiß ja nicht irgendwie auch
4: bei... bei. Ah, so müsst, müsste ich jetzt nachgucken. Aber der... Äh, könnte äh, könnt an den Shownotes Kuchen? angucken. Okay, aber Fakt ist, er ist eigentlich ein super Schauspieler Alter, und ich kenne den nicht so, dass er so nuschelt wie bei diesen Filmen. Und da denke ich, das ist, das ist ja, ja. diese ähm, Till Schweiger. Äh, das, äh, das Til so nuscheln, ja. nuscheln müssen. War
3: da, so eine oh, also da widerspreche
4: ich mich jetzt gerade ein bisschen, weil der, so weil der man hat ja nicht die Regie geführt, aber irgendwie, ich glaube, der bringt diesen Nuschel-Flair rein. Ich glaube, der, der Schauspieler, den ich am meisten verstanden habe, war dann Till Schweiger. Mhm.
1: Aber auch nochmal, was die anderen Schauspieler angeht, äh, da ist schon ziemlich viel äh, Til Schweiger-Nähe auch dabei. Der Firat Asthan von Erdal Yildiz gespielt, der hat schon mit äh, Til Schweiger gedreht, seit Coco Vey. Und dann auch noch mehrmals danach, glaube ich. Und dann ist auch die Britta Hammelstein, die ist seit Coco Wey, war auch in einigen äh, Til -Schweiger Produktionen dabei, Coco way 2, die übrigens sonst im Berliner Maxim-Gorki-Theater ganz großartige mhm. Rollen spielt. Und äh, wir haben auch den MEK-Boss, den fand ich ja auch ziemlich cool. Henrik Lütten hieß er, mhm. der von Nils Bruno Schmidt dargestellt wird. Der war auch schon im Tatort Brüder dabei, der, also äh, einer unser allererster Initiierungspodcast war damals über Brüder gewesen.
4: Und Luna wurde
1: wahrscheinlich. Luna wurde
4: wahrscheinlich jetzt auch nicht genommen, weil sie die super beste Schauspielerin. Ja, es hat. gibt
3: einen grimme preisträger unter also Darstellerriegel. Oh. Im ersten Teil. Da müssen wir mal raten, ey. Nee, der Vielleicht steht bei dir nicht drauf. Aber der steht hier ja nicht drauf. Der steht da nicht drauf. Ein Schauspieler, Farbe. ja? Ja, der Flatrate-Zuhälter.
2: Der Flatrate-Zuhälter? Der das Bier ausschenkt ihm? Der Grimme? der das Grünner? Bier ausschenkt im Puff? Ja, das ist ein Krimmelpreisträger, wer ist denn das? Warte mal. Wo äh, äh, warte, äh, ich. Wie, wie hieß der denn?
3: Der Schauspieler, der hatte keinen Namen in der Rolle, weil er war einfach nur der flatrate zuhälter aber das ist halt Octai Özdemir. Ach so. Den äh. kennt man von Wut und knallhart. ich ah, spiele immer ja, so. Stimmt. Äh, ja, ja. Der fiese Kanacken.
2: Genau. Und äh, hatte den irgendwie, das ist
3: jetzt Emmentaler Recherche, ich glaube für Wut hat er den Grimme-Preis gekriegt. Ich weiß, dass er ihn nicht gekriegt hat. Also, du hast
1: eine gesehen, hast du den kennst du. So. Ja.
3: Und hab da nochmal nachgeschaut. Und der
1: Name sagt mir auch was.
3: Und der ist zum Beispiel, der ist äh, im Kreuzberg. Große Wonne und da hat er seine Schauspielanfänge gemacht. Ist halt lustig, war es ein Berliner und der hat hier wurde entdeckt. das ah, also ja. ist er bis zum Nick Chiller gelangt.
2: Stimmt, schwarze Schafe hat er gemacht. Ich erinnere ah, mich ja, dunkel. Wir
3: merken, hier hat jemand einen Zugang zu Informationen. Zu schwarze Inter Schafe
2: und
1: sehr schöner Berliner Film. Oh ja, sehr viel zum Lachen und sehr viel schwarzer Humor. Kommen um. wir mal langsam ein bisschen zu den Szenen, zu den einzelnen. Äh, Gibt es da schöne Szenen, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind?
2: Äh, der Moment, wo sie sagt, du bist ein Kind, Kinderficker und du gehst jetzt runter und trittst zurück. Ich finde, das ist so dieses Gnadenlose, Überschreiten der eigenen Kompetenzen <lacht> und dabei aber so auf sein eigenes Recht pochen. Das hat sie sehr gut gemacht. Die Tatsache, dass er in dem nächsten Moment springen würde, ich wusste es natürlich. und ich hätte nicht gedacht, dass sie das tatsächlich in die nächste Szene einbauen.
3: Ich fand es aber schön, weil wir ja, vor, vorher schon gemeint haben, das war hier äh, viril. Viril heißt es ja? neue okay. ja, neues ja, ja. Und dann finde ich aber so eine Woman Power auch mal schön, die ja. einfach mal, die eigentlich nur eine Assistentin ist und der nichts zu melden hat und dann einfach mal dem, dem Politiker, über den alles sich entscheidet, einfach mal auf dem Balkon in die Fresse ballert. Und die mal halt richtig die Meinung geigt. Also ja, sowieso hat ja
1: auch äh, die Ines Calvary, die diesmal ein bisschen mehr Platz eingenommen als sonst. Also sie hat auch einen richtigen Namen bekommen, den sie nochmal so wiederholen musste, ne, damit er auch so hängen bleibt ein bisschen.
2: Achso, du meinst, äh, da wo der Politiker nochmal nachgefragt ja. hat, wie ihr Name ist, genommen. Ja.
4: Das war äh, auch so, so, so ein bisschen diese warme Sympathie-Headquarter da, oder? Also jetzt mit den äh, Yaldinen und dann... Wie ist die Ines, ne? Ines, äh, und dann noch dieser warme gelbe Filter immer oh, da, ja fast schon ein bisschen zu viel, ja. gelb reingepackt, aber irgendwie. Ne, die kalte Welt da mit Til Schweiger und dann äh, macht er die ganze Zeit so eine harten Sachen und man versteht ihn jetzt auch nicht so und so richtig Sympathische auch nicht. Aber da, die beiden, die waren halt immer so die wow. Sympathieträger.
1: Und in diesen Szenen, fand ich, konnte man auch so gut merken, dass die, wie die da drinnen in diesem stickigen Besprechungsraum sitzen, die ganze ja, Zeit diese Und dann Habe noch Luft dieses Essen, aber auch dieses Essen kriegen, ne? ja.
4: das ist jetzt für die Elite. Ja. Und die beiden, die lösen da gerade den Fall Draußen. Auf der anderen Seite bietet niemand in dem Raum und das ist auch mal wieder so äh, bezeichnend,
2: äh, da sitzt ein Raum voller Experten und niemand bietet dem wirklich einzigen Trottel Paroli, der die ganze Zeit offenbar Entscheidungen trifft, die irgendwie nicht so, wie, also es ist ja, ich weiß nicht, wie es normalerweise ist bei so Geiselnamen, aber dass der Innensenator dann gleich angefahren kommt und sagt, äh, jetzt mache ich auch das Oberkommando, ja. hallo? Oh,
3: ich meine ja gute Szenen. Und was hat ja selber, wir haben ja zu dritt geguckt, in einer Szene hat gesagt, we
2: wind,
3: und da wir in der Mediathek geguckt haben, haben wir uns sie nochmal angeguckt, und zwar wie Ferris sie und seine zwei komischen Lakaien <lacht> vernichtet werden. Die Kreissäge wird gegen den Benutzer der Kreissäge eingesetzt, und zwar in Hals und Gesicht <lacht> Beste. Man,
1: wie er die drei in einem Move so schnell platt gemacht hat, also ja. das ist schon deutsche Fernsehschicht. Ja,
2: und vor allen Dingen, er setzt die Säge quer an und sägt trotzdem längs. Ja, das, ein wird, Kunststück. das, 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 das hätte jetzt nicht so, ey, wenn
3: da so ein nicht spektakel gemacht dann werdet ihr auch ab 18. Ich,
2: ich hätte drauf bestanden. Ja. Ich möchte
4: meine ARD auch ab 18 gucken.
3: Und aber, warte mal, aber in dem Zusammenhang fällt mir auch die Parkplatzszene ein.
4: Genau, die Handschellenzähne, die Mini schon meinte, meinst Ach so,
3: du? Achso, ja, ja. da habe ich aber noch einen großen Manko zu äußern, weil ich habe mir ja der nochmal wegen der Buddy-Counts und so nochmal angeguckt und Schüsse zählen. Oh. Und da sind drei Fieslinge und Nick Chiller hat den Astern als Geisel vor sich, als Schutzschild. Ja? Die drei Fieslinge steigen aus und einer läuft an Nick Schiller vorbei, um dann auf den LKW zu klettern. Also das hat man so in der Schnelle der Schnitte nicht wahrgenommen, aber der Mann, der vom LKW hüpft, um Nick Schiller und um das dann so ihn von oben ruft zu packen, der läuft dran vorbei, obwohl sie aussteigen vor seinen Augen, weißt du? Also ein großer, großer, dummer Fehler von Nick Schiller in dieser Szene.
1: Und da gibt es noch mehr dumme Szenen. Ja, auf alle ja, Fälle. Ja, die Bildzeitung zeitung hat aufgedeckt, die Klosszene, der äh, Senator hat da tatsächlich seine Hände nicht gewaschen, nachdem er pinkeln war. Das ist uns aber oh, auch schon aufgefallen, gut, dass wir als wir die es die geguckt haben. haben,
2: oder? Das haben wir uns sofort gefragt, als das der war
4: feine Senator vom Klo runterschaut. Das war ja kein Fehler wahrscheinlich, oder? Das haben sie extra gemacht. Nee, das ist ja voll ist ein voll schmieriger Typ, der ja, den genau. Mädchen in den Mund pullert. Also. also. Nicht, muss ich ohne die Hände
3: waschen. <lacht> nee, aber jetzt, ja, okay, Hände waschen. Der war aber ja so was, ist, <lacht> aber was ist mit Handy liegen lassen? Nick Chiller lässt doch sein Handy liegen mehrmals, ja. als er den Sek-Typen, den MEK oder Sek oder was auch immer, GSG, KSK-Typen, Elektroschocker. Wie ist
1: jetzt LKA steht für? Landeskriminalamt. Und MEK steht für? Mächtig krachen, alter. Was? Die ganzen äh, Abkürzungen, die es so gibt. Mobiles Einsatzkommando,
3: genau. Sondereinsatzkommando. Und wir haben das doch schon mal in einem Podcast besprochen, was der Unterschied zwischen mobilen und Sondereinsatzkommando ist.
2: Das SEK gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Das ist aufgegangen ins KSK,
1: oder? Ne, warte
3: mal, das ist mir eine M-Taler Erinnerung. MEK ist, wenn, wenn vorbereitet wird, der Spezialeinsatz Und SEK ist spontan.
1: Nee, andersrum, war Was ist spontan? Hey, hey, ich doch, hab irgendwie Bock auf Razzia.
4: Let's go. Let's call the SEK. So machen sie das doch, oder? <lacht> echt? So, um nochmal zu den Szenen zurück eine zurück. Eine Sex. Ja. Dann Razzia.
1: Wir haben äh, die ganzen nachtszenen <lacht> eigentlich auch sehr gut gefallen. Also man hat gesehen, das war nachts und die waren aber trotzdem alle gut ausgeleuchtet und auch gut gespielt. Auch der Hubschrauberanflug am Ende war, hat ja auch viel in der Nacht gespielt. Ne, und mit auch alle Bisschen spannender zu machen. Die muss ich schon sagen, waren sehr gut in Szene gesetzt, alle diese Szenen.
3: Ist es, weil, weil es so dunkel war? Hat deswegen die Spusi den Astern übersehen?
2: Das ist noch so eine Frage, woher kommt dieser. Ja. Ist das einfach nur, um den verdammten Cliffhanger hinzubekommen? Weil das ist ja auch ein Teil des Cliffhangers, ja. oder? Von 2 zu 3 an.
3: Weißt du, was wir meinen? Astan ist Folge runtergestürzt im Schiff. Genau. Und wurde dann von der Spurensicherung nur mit der Tasche so eine Taschenlampe angeleuchtet und nicht wahrgenommen. Der,
2: Ach Gang, so, ja. der echte Gangster wird nicht gefunden, Ach so, obwohl pf. ein Haufen Bullen auf dem Schiff sind, ja. wo man sich so denkt.
4: Das habe ich auch nicht verstanden. Ja. Aber, Aber dann überhaupt.
2: Damit Genau, das ist einfach nur ein Cliffhanger des Cliffhangers
1: wegen... Naja. Uns haben übrigens auch Grüße aus Amerika erreicht. Unser Mitpodcaster podcaster Barco ist zurzeit auf Weltreise mit seiner lieben Frau. Und die bloggen auch darüber und äh, schicken mal schöne Bilder. Und ich habe auch gefragt, ey, sag mal, kriegt ihr das eigentlich mit? Hier ist gerade richtig Tatort Inferno <lacht> in Deutschland. <lacht> und äh, klar, sie kriegen es mit und sie hören auch immer regelmäßig unseren Podcast Liebe Grüße aus Amerika. Oh. Mhm. Sie mussten bei der Fahrt über die Bronson Road an uns denken. <lacht>
3: <lacht> Kleine Randnotiz, äh, Charles Bronson heißt ja eigentlich Charles Brzezinski dein Manager hat zu ihm gesagt,
4: wegen dem Bronsentor. Also,
3: nee, du brauchst einen krassen Künstler, du kannst nicht mit Charles Buczynski erfolgreich werden. Ja, und, und was, der lief was dann ist deine den Geschichte lang. Oh. Also meine
4: Geschichte, und ich war ja oh. da in Hollywood oh. äh, in den Studios. Okay. Und da haben sie uns die Geschichte erzählt, die haben ein Tor aus äh, Bronze. Ja. Und dann, naja, weil das Tor jetzt ist hier aus Bronze, naja, dann nennen wir dich jetzt Bronzen. Echt? Okay. Oh. oh. Oh, sorry. Jetzt. Oh, oh, oh. Wer ist näher dran oh, oh, oh. gewesen. Sind,
1: ähm, also jetzt im Podcast ja. so Bronzen-Moment Ja, Frage. Wo, was ist eigentlich mit die Bronzen-Momente?
3: Bei Nick Schiller ist die Frage auch, fällt weg.
1: Wo, wo gibt es eigentlich keine Bronzenmomente? In dem Moment, wo er seine Frau oder Tochter herzt, wahrscheinlich. Ja, oder wo er Selbst das ist ein Bronzen-Moment.
4: Ein Mann sieht rot, oder der herzt ja auch seine Tochter am Anfang, bestimmt. Ja, Damit ja aber
1: Bronson ist immer so der, der durch die Tür geht. Und es war auf jeden Fall in der zweiten Folge noch ein bisschen krasser gewesen, weil da war ja Nick Chiller eigentlich schon off-Duty gewesen. Hat sich über seine Kompetenzen und über alle Einweisungen weggesetzt, um sein Ding zu fahren, um letztendlich gefeiert zu werden für das, was er erreicht hat. Ey,
3: aber wenn off-Duty am 4. Februar stattfindet, ja, da ist er... kann ja mal
1: zu deinem Geburtstag dir das schenken. Was? hör mal auf, Alter.
3: Nee, lass mal. Ähm. Echt, ich will das ja nicht. Gucken, Lieber Billy, hier
1: ist dein Geburtstagsgeschenk. Och, Eine Kinokarte für den Tatort.
3: Nein, bitte nicht. Es das heißt doch
2: zum Tatort gezwungen, Alter. Gezwungen, ja, aber jetzt geht's schon. Nee, muss nicht
3: sein. Hm. Ähm. <lacht> <lacht> aber, aber er ist ja ein Jahr außer Dienst, hat ja sein Chef dann gesagt. Der hat ja schon gesagt, oh, du kommst so wieder. Ja, der stimmt, aber auch
1: off duty dann am 4. Ja. Februar, weil er ist ja wirklich außer Dienst. Dann. Okay. Und dann
3: sagt er seiner Tochter, flieg nicht nach Amerika, du bist erst 16. Dann fliegt sie mit ihrer Freundin dahin und wird direkt am Flughafen von irgendeinem so Amerikaner auf ein Hotelzimmer angewiesen und wird entführt und versteckt sich unter Bett und Nick Chiller. Ich wüsste, worauf genau hinaus will, war? Ja, auf ja. Taken. Wir ja. ähm <lacht>
1: haben aber auch schon krasse Insider-Infos hier. Äh, 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 Be
2: bevor wir dazu kommen, muss ich noch sagen, ähm, die, es gab ja diese kurze, ähm, ja, auch typ rein. Oh, diese private Annäherung zwischen Astan und äh, hat Nick. Hat mir eigentlich äh, schon gefallen, hat mir sehr gefallen. So, wo er versucht hat, noch irgendwie sowas von Heimat und so, wie es früher war, zu erzählen und äh, Nick einfach mal so eiskalt blockte und sagte, willst du
1: mir jetzt noch deine Familiengeschichte erzählen? So. Ja, aber das war auch so ein bisschen wie so der Moment im Krieg, wo plötzlich alle Soldaten sind erschöpft und machen mal kurz Pause und treffen sich irgendwie mhm. in der Mitte und trinken da mal einen Kaffee und fragen sich, ja, was soll eigentlich die Scheiße und eigentlich bist du ganz cool und dann lässt wieder das Horn und dann geht's wieder weiter.
2: Hier, ja.
4: Nee, ich brauche eigentlich jetzt eine Adrenalinspritze.
1: Ah,
2: Adrenalinspritze. Wir haben alle drauf gewartet. Das, das, war, das war
4: mein bester Moment eigentlich von dem Film. Genau,
2: das war eigentlich die äh, Pulp Fiction-Referenz schlechte. oder? Ich meine, man hat äh, schon am Anfang als der Typ äh, diese Schmerzmittel und die... Nein, halt, das war ja eine Ärztin, ne? Die Ärztin ja. hat ihm ja Adrenalinspritze ja, und, den äh, Typen, ne? genau und, den und die Tatsache, dass er sich als erstes die erste Schmerztablette selber geklingt hat, war okay. Oh, eine
3: nee, der, also, der hat der die ganzen Schmerzmittel, <lacht> genau. die für Astan bestimmt waren, hat er sich gebummt. <lacht> die weiß.
4: komplette Zugzähne, die war super, oder? Der Zug? Ja, Ach, Ey, aber ja. wie er so rumgewandelt Moment. ist und so. Und dann
1: einer der lustigsten Tweets dazu war ja auch, dass man mhm. an der deutschen Bahn tatsächlich... Ab und zu mal eine Adrenalinspritze braucht. Ja, um ja. <lacht> seinen Anschlusszug zu
4: bekommen. Und oh, ich musste
3: da auch wieder an die Musical denken, Alarmstufe O2. Hat er auch Alarm. Adrenalinspritze? Nee, aber er war im Zug.
1: Naja, ja. okay. aber nicht in der Deutschen Bahn oder in irgendeinem Tochterunternehmen. Die
3: amerikanische Eisenbahn auf dem Dach und dann ist er da runtergesprungen und hat das alles in der Luft gejagt.
1: Die Quote war jetzt nicht so berauschend gewesen, aber das lag vielleicht auch am Feiertagscharakter. Ich meine, 1. Januar, wer ist da überhaupt dazu in der Lage, die Tasse auf der Fernbedienung zu drücken? Da haben aber immerhin 8,24 Millionen Leute eingeschaut und am 3. Januar dann 7,69 Millionen. Das hat dicke für den Tagessieg gereicht.
4: Ja, also das verstehe ich aber überhaupt ich nicht mit der Quote. Ne, jeder hat ja irgendwas geschrieben, hier Kritik da, Kritik da. Und es wurde halt ganz oft immer diese Quote hervorgehoben, dass es ja äh, echt nicht viel war. Ja. Aber ähm, ja, ein, einmal Monster überhaupt angasch. jetzt, dass wir über Quote reden, das ist ja immer eine lustige Sache bei, bei äh, diesen GZ Gebühren Geschichten äh, Das andere ist aber in, in so einer Quote wird ja auch nicht so dieser ganze Medienhype, der jetzt ja gerade passiert ja. und dass sich die Leute das jetzt so erst angucken in der Mediathek, das wird ja alles gar nicht mitgezählt. Nee. Und dass man überhaupt so das als großes Thema macht, finde ich immer Schwachsinn. Ja,
1: na, ja, weil die öffentlichen, rechtlichen sonst äh, nicht viel Möglichkeiten haben, auch um so ein bisschen... Ja, das Wie ist soll ein ich großes, so, großes Diskussionsthema. Nee,
4: jetzt machen wir, jetzt machen aber wir nicht unseren podcast
3: highlight Madisch Alter, weil wir machen die Quote immer so, so Ach so, oh, oh, okay.
4: Aber, aber trotzdem <lacht> will ich dann auf, auf ein Interview Zitat von dem Interview-Zitat von den Kommissar, der, der davor gespielt hat in Hamburg. Wie hier ist, hieß er äh, Baku oder so ähnlich. Müsste vielleicht auch nochmal. Baku. Baku, genau. Von Cthulhu.
1: Der Undercover Agent.
4: Genau. Äh, was ja auch sehr frisch und, und zukunftsmäßig war. Und die hatten ja auch eine blöde Quote irgendwie. Ähm, vielleicht wurde sie deswegen abgesetzt, vielleicht auch nicht. Er sagt, äh, das wurde nicht wegen der Quote abgesetzt. Aber er meint zum Beispiel, ähm, hat dass, zu haben. Hat Tätet. Tätet, dass ähm, obwohl 10% in den Haushalten ausländische Herkunft haben, der Zuschauer, wird es überhaupt nicht in der Quotenermittlung berücksichtigt? Also Leute mit ausländischen Herkunft werden überhaupt nicht in der Quote mit berücksichtigt.
1: Du meinst, die werden nicht extra erfasst? Man guckt immer nur nach Alter, glaube ich, bei der Quote und man sagt jetzt nicht genau. Ob die Aufschlüsselung ist oder eigentlich genau. Du hast
2: sechs oder sieben Altersgruppen und über die wird quasi die Quote gemittelt.
1: Genau, dass du sagen kannst, okay, du hast so meinst du jetzt und und generell äh, bei dieser Quotenerfassung äh, jetzt äh, Du meinst eine mit ja äh, Migrationshintergrund generell gar nicht mit einbezogen? Und so wie
4: ich das Interview jetzt verstanden habe, werden die nicht gefragt. Ja, sie, diese
1: messung ist sowieso das ist
4: oder so, wa? Ja, und es sind halt Leute, die ähm, bereit sind, halt bei der Quote mitzumachen mhm. und, und sich das angucken. Da kann jetzt der, der Anwalt dabei sein, da kann. Ähm, Hausfrau. Hausfrau dabei sein, aber trotzdem sind es Leute, die da mitmachen. Das ist ja auch schon mal ein Profil. Aber wir hm. sind
3: ja krasse äh, Tatort-Quoten, okay,
4: ja, deswegen
3: wissen wir ja auch, Quoten dass dann ein anderer Tatort-Kommissar mit dir spielt Richtig. halt noch.
0: Uh, oh
1: krass gut, dass du sagst, Alter.
3: Der mag Waschke,
0: ja, äh, krass. Das ist
3: genauso wie, wir haben uns doch echauffiert über Ferris MC seine Schauspielleistung. Oh. Und genauso war, 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 war dann auch <lacht> ziemlich angeheitert. <lacht> ich warte, ein Keks unter den Erbsen, Alter.
1: <lacht> ja, wir fressen ja nämlich nebenbei noch äh, Kichererbsen und Kekse, die unter den Erbsen Wer war nochmal? Hm. Mark Waschke? Also äh, an welcher Stelle haben wir ja, genau, gesehen? Ja Mark, Mark Waschke, den hast du ja noch nicht so doll wahrgenommen, weil das ist ja der neue Berliner Kommissar neben äh, Mehre Becker. Genau, den ich erst einmal gesehen habe. Genau.
3: genau, und der hatte hier eine Rolle gespielt, die er im ersten Nick Chiller Willkommen in Hamburg schon mal gespielt hat. Den ah, habe ich gar nicht gesehen, okay, ja. aber ich habe nochmal nachgeschaut bei tatortfans.de. Mhm. Habe ich geguckt und der hat da auch diesen Max Brenner, wenn ich mich nicht erinnere, ja, gespielt genau. und hat da eine Reminiszenz. Also seine Rolle wird nochmal aufgenommen und ich konnte mich halt nicht konzentrieren auf den Inhalt. Weil ich weil war Mark so Waschke. Ey, so. Mark Waschke! Ja. Mark Waschke ist nämlich der, auch der erste schwule Tatortkommissar. Neues hm. neue, neue Neu Unikum. Genau.
4: Und ähm, spielt er dann wirklich so ein Klischee-Schwulen oder nee, ist ich mein, gar nicht so die. Nee, die, so die
3: haben, nur angedeutet und hat auch keine relevanz für ja, die handlung aber man etabliert ihn schon ja. als, als schwulen aber er ja, hält sie heim selber irgendwie auch. Ja, aber mhm. auf
1: jeden fall als mark waschke dann auf einmal da auf dem screen erschienen also wir haben uns auch sehr gefreut äh, echt gefeiert er doch er sah auch einfach richtig geil aus mit seinem krassen wrestlingartigen artigen kunstbart alter hey, ich war ich heute ja noch mal
3: zusammengefasst es
2: gab kein video
1: Genau, es gab keine Video, gab kein Es ging Video. auch nicht aber, um das Video, aber es, aber ging, um, es ging um es seine
2: Anteile. Das Video haben? Nein, Nein, es ging um die Anteile jo, von nee. Astan. Alle wollten eigentlich den Astan die, um, die Anteile zu bekommen. Die, die ja. Russen wussten nicht, was, aber es <lacht> was ging da Astan <lacht> hatte 35 vom Hafen und wenn sie den gelegt hätten, dann wären die 35 quasi den Angehörigen oder wem auch immer hinzugekommen. Warte, Auf jeden warte, Fall hätten warte. die Russen keine Option mehr drauf gehabt. Warte, egal,
3: ja. gleich nochmal. Jetzt kommt Astan hatte <lacht> gar kein Video. Trotzdem hat aber dieser Politiker eine 15-jährige Annipolat. Und so kann er jetzt den
4: Film Pissing in Action ausleihen? und das gibt's nicht. Das Witzige ist, wahrscheinlich ist es auch
2: äh, interessant, weil dieser Film entlarvt, ah, die Deutschen, die sind natürlich erstmal wieder auf diesem ganzen Kinderporno-Scheiß festgefahren, aber in Wirklichkeit geht es um ganz andere Dinge, nämlich um, wer hat eigentlich die meisten
1: Anteile und wen müssen wir umlegen, um alle zu bekommen.
2: Das oh. ist auch so ein klassisches deutsches...
1: Ja, dazu ja, sagt auch äh, der tatort block um allen Kritikern ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ey, das ist ja der Nick-Chiller-Tatort, der hat ungefähr, was 90 bis äh, 180 Minuten Screentime pro Jahr normalerweise. Das ist halt alles nicht so krass.
3: Ja. So wie Cobra 11 kommt jede Woche, ey.
1: Ja. stell dir mal vor und darüber beschert sich keiner. ja. ja. Aber die Bild-Zeitung hat noch die Post vom Wagner, von Franz Josef Wagner. Oh, 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 oh. Ihr kennt den, wenn ich den so lese, denke ich, das nennt so einer Spacken. Na, es ist ein ganz schlimmer Alkoholiker, der, der, der täglich
2: zwei Flaschen Cognac trinkt und dann irgendwie seine Post haben sollte.
4: So, lieber Til Schweiger, über Männlichkeit, über die in Misskredit geratene Welt der Männer will ich hier schreiben. In ihr beiden Tatorten, der große Schmerz, Fegefeuer, verkörperten sie einen Mann, den es nicht gibt. Der Mann von heute riecht nach Chanel Bleu. Er hat manikürte Fingernägel, geblümte Hosenträger. Er geht ins Museum zu Galerieeröffnungen und Dichterlesung. <lacht> Tischweigers Mann ist ein metallisches Wesen. Er ist ein Mann, der nicht mehr weint. Er ist ein Mann, der recht. Er ist ein Mann ohne Parfüm. Er ist die Rückkehr des Mannes. Oh Gott. Tapfer, selbstlos, großartig. Er ist ein Held wie Herkules. Sehen wir uns nicht alle nach ein Herkules? Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
1: Boah, da hat er einen Hilferuf Gott. gestartet. Wa? Ja. Äh, Franz w Josef Wagner sieht die traditionelle Männerrolle bedroht und sieht Til Schweiger alias Nick Chiller als deren größter Bewahrer. Yeah. <lacht> Also ich Hat ich er immer, den ganzen Lumbi-Trend
3: also nicht ich, miterlebt? Oder? Ich, nee, ja, ich, irgendwie. ich bin ja auch so ein versteckter Shovi und ich freue mich immer über irgendwelche. Also, ironisch, ich weiß jetzt selber nicht. Ich weiß ja immer noch nicht, wo ich bin, wer ich bin. Aber. Nein, 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 ich kriegt so, die Überleitung okay. hin. Pass ja, auf. Okay. Aber ich habe aus diesem dort etwas gelernt, Alter. Yes! Come. Und zwar ring Alter. ring Ja. Der Polizeichef hat gesagt Ringalarmverhandlung. Und ich dachte man, müssen die das jetzt so aufbauschen? Die sagen doch immer Ringverhandlung. Aber nee, Ringverhandlung ist die verkürzte Form von Ringalarmverhandlung. Und eine Ringverhandlung ist einfach die Steigerung von einer Sofortverhandlung, auch Alarmverhandlung genannt. Normalerweise sagen die immer Ringverhandlung, aber korrekt bürokratisch hieße es Ringalarmverhandlung.
1: Und Alter. da sage mal noch einer mit der Menschheit jetzt bergab, ihr lernt dann noch richtig was dazu. Ist von euch
2: jemand schon mal in eine Ringalarm alarm beziehungsweise ring reingeraten? Also wo nein, Leute nein, wirken, nein. als
1: würden sie krampfhaft jemanden suchen? Ich habe nur mal live eine Verfolgungsjagd gesehen auf der Straße oh. von Auto und Polizeiauto oh. hinterher. Und dann ist das wegfahrende Auto ist mit Highspeed da über die riesengroße Kreuzung gerast, die Reifen haben gequietscht und... Irgendwie gab es eine Fehlzündung da mitten auf der Kreuzung und der Motor ist ausgegangen und es ist so ausgerollert und gegen ein Halteverbotsschild geprallt, aber nur ganz leicht. Und das Polizeiauto, <lacht> Polizei was hinterhergerast ist, äh, die wussten der Fahrer wusste nicht so recht, was los ist und bremst kurz vorher <lacht> nochmal so ab, um dann nochmal Gas zu geben und ganz leicht an die Seite von dem Auto ranzufahren. In dem Moment hat der Verfolgte wieder das Auto angekriegt und es wieder losgepest und die Wagging weiter. Oh. Und ich stand an der Kreuzung und dachte, oh mein Gott. Oh,
3: ey, <lacht> hier in meiner Ausbildung, da waren wir in der Schulklasse und so, auf jeden macht es Krach draußen auf der Kreuzung, ich reiß die Fenster auf, äh, weißt da ist irgendwas Krasses passiert und gucke, zwei Polizeiautos mit Sirenen. Haben sich auf der Kreuzung gecrashed, weil die wer hat Vorfahrt, wenn beide Sirenen haben? <lacht> die lauter natürlich. Da war ein Stromkasten <lacht> Mitleidenschaft So Wenn der
4: geworden. eine nur Blaue hört und der andere Blau-Rot, dann äh, Ja, ja
3: aber du guckst du für Ami. Für, wir sind hier in
4: Chiller. Soweit ich weiß, ist es jetzt auch hier. Echt ja. mit Blau-Rot. Ja, blau ja. Okay. das jetzt ähm, okay. habe ich jetzt in der Fahrschule oh, 9, mein wir müssen noch so
3: viel nachrecherchieren. Sorry, er hat noch keinen Haarschein. Nee, ja sein, ich mache den jetzt gerade.
4: <lacht> oh, ey, Gratulation. Ja, in, in oh ist Gott. ja noch nicht so weit, oder? Nee, nee. Gratulation kann man noch nicht sagen. Fangen Alles Gute. Alles Gute, ja. In diesem Sinne? Ja. Warum? Ja, aber... aber ja, ähm, schnell, noch. Komm, jetzt, jetzt sag doch mal, seid ihr jetzt pro Tilschweiger Tatort oder...
2: Das geht einmal
4: im Jahr, geht das sowas von klar, wenn man überlegt,
2: was andere einmal im Jahr abliefern oder vier oder zehnmal, also pff, langsam kann man sich auch mal der Zielgruppe, die ein bisschen flau im Kopf, aber willig
1: Action zu sehen ist, zuwenden und das war auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung. Ich bin auf jeden Fall doch jetzt vor allen Dingen nach dieser Fegevoller, Fegefeuer Folge Pro Tilt-Schweiger-Tatort denn er ist für mich einfach der radikalste Tatort Erneuerer und ich denke, der Tatort hat es einfach nötig und er hat es auch wirklich nötig, diese Grenze teilweise zu überschreiten bis hin zum Action-Krimi, da passiert richtig viel. Man muss vielleicht da nicht selber sein größter Fan sein bei der ganzen Sache, aber ich kann es auch so aus einer Perspektive von comic mir angucken und ganz gut finden. Und äh, für mich war das... Hast du letztens schon mal gemacht? Ja. Wo da, war denn Da war das eben auch so überzeichnet bei Lena Odenthal <lacht> <lacht> und wir haben jetzt wieder so krasse Charaktere. Das ne? das wir mein haben, ja, Schuss wir Schuss haben Schuss. ja hier eigentlich auch wieder krasse Comic-Charaktere. Wir <lacht> haben ja die, die, den typischen Bösewicht Russen. Wir haben auch so Bilder und Kampfszenen, Peng, Pum, Bum, bum <lacht> <da jetzt lacht> bei Lena Abso <lacht> Und dazwischen noch ein bisschen Herzchen hier und Herzchen da, Auch so sehr plakative Bilder. Und das kann ich schon irgendwie auch gut finden. Also ich glaube einfach, der Tatort hat es nötig und freue mich, dass der
4: Till Schweiger da so einen frischen Wind drin bringt. So, für mich äh, ich bin <lacht> auch pro Till-Schweiger-Tatort. Ähm, für mich bringt es jetzt aber nicht die große Revolution oder was da eben der Till Schweiger jetzt auch meinte. Keine Ahnung, was er genommen hat. Meisterwerk. Genau meinte. Meisterwerk und alles. Dafür gibt es einfach genug gute andere Tatorte, die auch schon vieles Neues ausprobiert haben, und auch der vorherige Hamburger Tatort war auch schon sehr zukunftsweisend. Es war aber trotzdem sehr unterhaltend und es war einfach ganz gut gemacht. Action für, für Deutschland war es doch super. Also auch ein bisschen trashig, klar, aber nicht weniger, aber auch nicht mehr.
3: Joa, ich bin fertig. Ich auch. Tschüssi. Tschüssi, tschüssi. Ey, jetzt noch mal ein bisschen männlicher hier.
1: Hey, ciao. Wir gehen zum Schießtraining, Alter. Ciao. Ja.
5: Lass dich nicht totwecken. <lacht> <lacht>